0: Essa parábola do joio, ela também foi explicada pelo próprio Jesus. Então, vamos ler do 24 ao 30. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direis aos ceifeiros. Ajuntai primeiro o joio. Atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. 36 agora. O verso 36. Então... Despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os, esc os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Quem tem ouvidos, ouça. Uh, Deixe-me fazer mais uma leitura, está aí mesmo no texto, verso 34 diz o seguinte, todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas e sem parábola nada lhes dizia para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Interessante, né? Aqui está, mais uma vez, sendo explicado a utilidade das parábolas no ministério de Jesus. A gente já falou bastante sobre isso, já demos bastante ênfase do porquê que o Senhor Jesus utilizava parábolas, e eu penso que vocês devem estar bem lembrados quanto a isso. Né, Janice? Está afiada? Posso perguntar? Olá. Muito bem, Janice, é isso aí. Jesus usava a parábola porque às vezes ele queria provocar uma reação. Essa é uma delas. Essa é uma das tais. Né? Por que, que essa é uma das tais? Porque se você voltar a página aí, até onde aparece aí, capítulo 13, verso 1, você vai ver a parábola do semeador. Consequentemente, a explicação. E em seguida. Várias parábolas, todas dentro de um mesmo capítulo. Então, as parábolas do capítulo 13 não tem uma audiência farisaica, escriba ou de qualquer outro grupo religioso da época de Jesus, logo ele não está querendo ferroar a religião de ninguém e também ele não está querendo ali confrontar as ideias desses grupos religiosos. Por outro lado, a gente lembra que Jesus falava parábolas porque queria provocar uma reação Outra forma também, ou outra importante maneira né, de entendermos o porquê que Jesus falava por parábolas, era porque ele abria a porta e fechava a porta do reino para muitos. Se você perceber, o versículo 24, capítulo 13, essa parábola do joio é dita para uma grande multidão. Mas a explicação que vem a partir do versículo 36 é dito que as multidões foram despedidas, Jesus foi para casa com os discípulos e então explicou para os discípulos. É aquilo que está em Isaías capítulo 6, a ah, palavra para uns é totalmente esclarecida, clara, para outros ela é ainda meio turva, tá certo? Então Jesus falava parábolas para abrir portas e fechar portas do reino. Nesse caso, a parábola que nós fizemos a leitura é uma parábola do reino. Afinal de contas, em Mateus é aonde você vai mais encontrar parábolas. Capítulo 13, capítulo 24, capítulo 25, é, tem muita parábola de Jesus no evangelho de Mateus. E elas são uma ferramenta do reino, elas são um sinal do reino e elas proclamam o reino. Nesse caso, a parábola do joio, ela não era algo apenas delimitado ao tempo de Jesus, nem muito menos delimitado ao fim dos tempos. Mas ela é uma parábola que percorre toda a cristandade olhando para frente, olhando lá para o último dia. Portanto, a parábola do joio é uma parábola de cunho escatológico. Deixe-me interromper aqui um pouquinho, só para eu fazer uma pergunta para vocês. Tem muito a ver com o que nós vamos ver na parábola. Se vocês perceberam, essa parábola ela vem da agricultura. Ela vem daquela esfera da vida que é do serviço agrícola. Planta-se, espera-se o tempo para colher e colhe-se. Não era incomum isso na época de Jesus... O povo era um povo eh, de contexto agrícola, de contexto agricultor. E Jesus pega elementos do seu tempo para fazer parábolas, elementos conhecidos e familiares. Mas o mais curioso, sabe o que é? Quem viu alguns dias atrás, eu acho que já tem mês, não sei, talvez tenha. Um pessoal aqui no Brasil recebendo sementes vindas da China. Vocês viram isso? Algu... Levanta a mão aí. Para eu ter... Isso. Isso. Chegou. Vocês recebeu lá, Eliezer? Ainda bem. Ô oh, louvado. Mas essa não é aquela semente, viu? Que joga no quintal e vira um matagal. Não é dessa. Não, não, não. Essa semente chegou em vários lugares do Brasil. Em vários endereços. Aleatório. Não foi um negócio assim, foi aleatório. Só que fizeram testes na semente e a semente era de erva daninha. Era semente de coisa ruim. Era semente de, de erva daninha, para não falar outra coisa. Sem futuro. Pronto, era semente sem futuro. Que além de ter erva daninha, intoxicava o solo. E deixaria o solo comprometido com futuras plantações, com futuros plantios. Você chegou a ver isso ou não? Pois bem, aconteceu isso. Eu acho que tem um mês já. Tem, tem mais ou menos isso. Um mês atrás, mais ou menos. Isso a gente chamaria, talvez, de... Para não, não criar muito alarido, bioterrorismo. Para não criar muito alarido, tá bom? Vocês acham que isso é coisa do século XXI? Na parábola já tem isso, um cara que vai lá sorrateira e sutilmente e planta uma semente de erva daninha na plantação do, do outro, olha isso, no primeiro século já tem esse negócio acontecendo, que é exatamente o que conta a parábola, um, plant, um agricultor, um fazendeiro, ele cuidou do seu campo, ele cuidou da sua terra. Preparou, arou a terra toda e lançou semente de trigo. Ora, uma semente boa. A sua produção garantiria a manutenção sua, da família, comércio e tudo mais. Veio alguém durante a noite, durante a madrugada e semeou erva daninha, o joio. Então é interessante isso, porque aquilo que aconteceu há um mês atrás não foi um evento único ou um evento da atualidade, já acontecia no primeiro século, a ponto de existir, por exemplo, lei romana, que punia e condenava esse tipo de atuação, leis romanas, que se alguém invadisse sem consentimento, eh, entrasse na colheita de alguém e plantasse uma erva daninha ou plantasse qualquer coisa sem futuro, então esse devia responder penalmente por aquilo que ele havia feito. Desde o primeiro século, leis romanas já existiam nesse sentido. A parábola está contando um pouco disso, tanto é que tem um autor que comentando essa parábola, ele exatamente usa essa expressão, era uma espécie de bioterrorismo, no primeiro século, quando alguém ia lá e plantava semente ruim no campo de uma plantação boa. Bom, quantos personagens aparecem nessa parábola? Aparecem vários, né? Aparecem, primeiro, versículo, 30, 20, versículo 24. O homem que semeia boa semente, o fazendeiro. Versículo 25. O inimigo. Versículo 6. A erva e o trigo, o joio e o trigo. Versículo 27, os servos da casa deste homem. Ah, versículo 28, a, a ideia do inimigo novamente. né? E o versículo 29, os servos se apresentando para fazer a retirada do joio para não prejudicar a plantação de trigo. Então, nós temos aqui vários personagens ou vários elementos nessa... Parábola, mas somente três deles são merecedores de destaque. Alguém se arrisca? Quais são os três elementos aí merecedores de destaque nessa parábola? Alguém? Alguém, 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 Alguém? Andresa, alguém... Três elementos só merecem destaques nessa parábola. Hã? O fazendeiro, isso, ele ocupando ali o papel de cabeça da pirâmide, como o senhor, como o homem de autoridade. E os outros dois elementos? Não. Por incrível que pareça, não. Nem o inimigo e nem os servos merecem destaque nessa parábola. o joio e o trigo, as sementes, ou melhor dizendo, as, os resultados dos respectivos plantios. O trigo como resultado do plantio do fazendeiro, o joio como resultado do plantio do inimigo. Essa parábola, ela tem esse estilo mesmo, pense num triângulo, no seu aspecto normal, na né, no sua posição natural, em cima lá do triângulo, a figura do fazendeiro, com a sua autoridade, com o seu... Senhorio, e aí embaixo nas duas pontas ah, as, as consequentes os consequentes resultados: trigo e joio. Uma coisa interessante: na literatura bíblica, sementes e colheita não são incomuns. Abra sua Bíblia em Oséias. Vamos lá. Quem abrir Oséias já pode ler. Oséias 10:12. Eu vou pedir para alguém abrir Jeremias 4. E também vou pedir para alguém abrir Isaías 55. Então, quem for abrindo aí, já diga. Ó, eu abri aqui, eu abri aqui, eu abri aqui. Vai lá. Oséias 10. Alguém conseguiu abrir? Pronto. Então, Alex lê. Jeremias 4. Talita lê. E Isaías 55. Alguém abriu? Pronto. O Ricardo aqui abriu. Então, vamos lá. Por favor, leia aí, o Alex. Oséias 10, 12. Vai? Você está lendo Oseias dez doze? Ah, tá. Vai, vai direto, porque senão você vai ler o capítulo todo. Isso. De pousio, lavoura. Muito bem. Semeai. Olha a ideia de semear justiça, de semeai o que é o certo, de semear o que é o correto e consequentemente ceifar misericórdia, ou seja, colher a misericórdia, obedecer para colher misericórdia, essa é a ideia do, do profeta, Jeremias 4, 4 verso 3, 4 do 3 e 4, Muito bem. Vai lá, quatro. Muito bem. Interessante, né? Porque no capítulo, no versículo três, esse lavrai para vós outros campos novos e não semeeis entre espinhos, é uma nova vida, é uma nova postura, é uma nova conduta diante de Deus, e o verso 4 é uma explicação do verso 3, então viva de fato como alguém comprometido com o Senhor, não, não viva entre os espinhos viva livre viva num campo de fato produtivo, um campo que tem consequências boas viva como um como aquele que tem o seu coração dedicado ao Senhor. Isaías cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco, dez. Muito bem. Providência de Deus, né, sobre o campo que se planta e que se colhe e que se, de, e que se dá a provisão. né? E aí olha o verso 11. Assim será, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraza e prosperará naquilo para que a designei. Muito legal esse texto. Porque veja, ó, no versículo 10 fala de chuva e de neve. E que desce sobre o céu e que rega a terra, fecunda e faz brotar a semente e dar ao semeador o pão que come. Qual campo, qual semente, qual semeador cai a chuva e a neve? Bora, socorro, lê o texto aí. Sobre qual campo, sobre qual semente e qual pão vem consequentemente? Onde cai a chuva e a neve dos céus. Não é isso? Tá, mas sobre a casa de quem? Sobre a casa de quem? Sobre a casa em geral, gente. Sobre o ser humano em geral. Agora, olha a, a continuação do texto. Assim, está vendo ó, o elemento de comparação? O verso 10 começa. Assim como descem a... Chuva e a neve dos céus. Verso 11. Completa a analogia e a comparação. Assim será a palavra que sair da minha boca. A chuva. A neve. Não caem. Não produz algo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não vai voltar vazia. Ela vai. Produzir algo. Ela também vai produzir alguma coisa. Agora veja, a palavra não cai só sobre uns e outros, não. A palavra cai para todos. Agora, uns respondem, outros não respondem. É o que está em Hebreus capítulo 6. Uma chuva cai no campo, produz frutos, ou produz espinhos e abrolhos. assim é também a palavra do Senhor. Então, percebam que essa ideia, né, esse, esse emprego da ideia de sementes, campo, colheita, sempre, foi, sempre esteve presente na literatura do Antigo Testamento, sempre foi muito presente na vida do povo de Deus e, obviamente, por causa das parábolas, por causa do reino presente na boca de Jesus, em termos de parábolas. Interessante também é que a colheita, ela também tem uma significação, ela é utilizada no sentido de dar a ideia de juízo, dar a ideia de retribuição ou de condenação. tá certo? Alguma pergunta? Posso continuar? Isaías, Hebreus 6, verso 7 e 8. Ah, lê aí para nós, por favor. Só para a gente... Isso. Pronto. Pronto. Muito bem. Muito bem. Olha que interessante o texto. A palavra como a palavra de Deus, como a chuva cai sobre a terra. Agora, o que é que vai ser produzido? Vai ser produzido fruto ou vai ser para mantimento, ou seja, utilidade, ou vai ser produzido espinhos e abrolhos, ou seja, ervas daninhas e ervas sem a menor Utilidade sem futuro, como nós dizemos no início, o que aquilo, o que for produzido vai ter a sua consequência. Hebreus 6, versículo 7 e 8. Bom, voltemos para a parábola. Eu quero que você leia comigo lá o verso 25, quando diz assim: Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio. A palavra grega aí para joio é zizânia seria uma erva ou um tipo de planta daninha, uma erva daninha do primeiro século, chamada de cisânia. também conhecida por falso trigo ou por joio. Então, ela era plantada, ela podia ser jogada ali junto ao campo de trigo, nascer, germinar, crescer, e só teria as condições de descobrir qual era qual, um olho bem treinado, mas para não correr o risco de esse olho bem treinado ah, falhar, era melhor deixar para recolher tudo no final. Por quê? Porque no final é que dava para saber de fato qual era trigo e qual era joio. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo muito legal, que eu até comentei aqui com a igreja, de uma pessoa, três homens conversando num campo grande de lavoura, de trigo, e eles pegaram exatamente um, um, uma planta de joio e uma planta de trigo. E eles falaram, oh, agora dá para a gente saber qual é qual. Já estavam maduros, prontos para a colheita. E aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram a planta, esfregaram assim, uma mão na outra com a planta, debulharam a planta. E aí o joio, quando terminou de fazer isso, não sobrou nada. Só palha seca. A ponto dele soprar e aquilo tudo ir embora. Do outro lado ele pegou o trigo e ele também fez o mesmo movimento com as mãos. Separou um pouquinho, soprou, as palhas foram embora, mas ficaram os frutos do trigo. Então, era, não era recomendado por mais que Desce para ver ali, opa, tem alguma coisa aqui que não está cheirando trigo, não está parecendo com trigo. Mas por mais que conseguisse observar, não era recomendado tirar no início e nem ao longo da colheita, do, do plantio. Era ideal, era, era aconselhável que se tirasse no final de tudo. Porque só no final era que tinha mais clareza, e mais consideração, mais certeza do que seria mesmo o joio e o trigo, porque o joio não produz absolutamente nada. Pelo contrário, na época de Jesus, além de ter alguma coisa nociva à saúde, era um problemão, porque se ele passasse desapercebido na hora da colheita e fosse colocado junto com o trigo, comercialmente aquela colheita estava toda perdida. Porque se alguém descobrisse que tivesse, tinha joio ali, já não queria mais a colheita. Então era tão sério isso que o pessoal deixava sempre para tirar no final. E é por isso que o senhor da parábola diz exatamente isso. Não, nós não vamos mexer agora, deixa para o final. No final a gente faz a separação do que é joio e do que é trigo. E cada um vai ter o seu destino ou vai ter o seu caminho a seguir. A parábola, irmãos, do joio e do trigo, tem uma coisa aqui que a gente precisa responder, o campo, quando a parábola diz que o homem saiu a semear no campo, a parábola também explica que esse campo é o mundo, mas eu acho que vocês já ouviram essa parábola sendo aplicada para a vida da igreja, não já? Eu acho, que é o que, eu acho que é o que a gente mais ouve. É o que mais se fala. Que a parábola do trigo e do joio é relacionada à igreja. Que o joio está na igreja. Será? Será que a igreja é o reino de Deus? Não. A igreja não é o reino de Deus. Na igreja se mostra o reino. Na igreja estão aqueles que fazem parte do reino. Mas a igreja não é o reino. Num sentido bem abrangente, o reino de Deus é toda a criação. Se a, se a igreja é o reino, qual, é, qual denominação é o reino? Qual é a mais perto do, do que é o reino e qual é a mais distante do que é o reino? Se for pelo nome, os testemunhos de Jeová estão na frente. E é universal. leva logo o nome reino. Então, é, como é que a gente vai entender isso? Como é que nós vamos compreender essa questão de o campo é o mundo e não necessariamente a igreja? Muito simples. Ah, lembram de, por exemplo, Salmo 24? O que é que o Salmo 24 diz que é do Senhor? Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude e Todos os que nela habitam. Todos os que nela habitam. Ah, mas olha, eu já li lá em João que o mundo é do diabo. Não, não é não. Se você olhar bem direitinho lá, você vai ver que não é não. A ideia lá é o mundo jaz, né? A ideia é uma influência. Ele, ele não tem nada. Pense num Cabo derrotado. Ele não tem nada. Aliás, nem inteligência para criar as coisas ele tem. Ele quer copiar, tomar o que já existe e distorcer o que já existe. Não tem nada. Absolutamente nada é dele. Nada. Nada. Então, quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno, a Bíblia não está dizendo que o mundo está na mão dele, o mundo, a criação, que os, as pessoas são dele. Quando a Bíblia diz que o mundo jaz é o sistema Sistema de pensamento, sistema de ideias, de posturas, de visão de mundo, que são todos condicionados e, de certa forma, influenciados contra Deus e contra o próprio Cristo. Então, quando o texto coloca que o campo é o mundo, literalmente o campo é o mundo. Ora, a gente, ou a gente entende que Jesus disse isso, ou... A gente vai ter que pensar que ele errou. Não, aqui Jesus talvez tenha errado. E aí como tem gente corrigindo Paulo, Pedro, João por aí, aproveita e corrige logo Jesus. Né? Não é o caso. Ele não errou. Agora, a igreja está aonde? Onde é que está a igreja? No mundo. Ela não é do mundo. Mas ela está no mundo. E como uma instituição no mundo, é uma instituição que, por suas portas, entra todo tipo de gente. Entra quem quer, fica quem quer. Sai quem quer também. Igreja institucional, organização, é isso. Né? Ah, por exemplo, João fala lá na sua carta, nós lemos agora há pouco, João no capítulo 2 diz, olha, eles estavam no nosso meio, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Estavam aonde? Na igreja. A igreja está aonde? No mundo. Então, assim como pode, por exemplo, vamos lá, num trabalho, num ambiente de trabalho, então você que trabalha com outras pessoas no seu dia a dia e pessoas que, que não são cristãos, no seu trabalho tem trigo e tem joio. Você estuda num ambiente que não é um ambiente predominante ou totalmente formado por cristãos. No seu ambiente de estudo tem trigo e tem joio. Você tem um, uma vivência, uma convivência de família ou com a família. Você convive com irmãos, irmãs, tios, tias, Sobrinhos e por aí vai. Na família, pode ter trigo e joio. Na igreja, que não está livre disso, pode ter trigo e joio. Agora veja, entenda uma coisa. A parábola se refere ao mundo todo. Ah, quer dizer que a parábola se refere a... Sete bilhões de habitantes? Ou quase já chegando em 7 bilhões e meio, talvez? Sim. Nossa, então tem pouco trigo para muito joio. É verdade. É isso mesmo. Esse é o raciocínio. Tanto é que as outras parábolas, as parábolas que vêm depois da parábola do joio, quais são? Parábola do grão de mostarda, uma coisinha pequenininha, mas quando ela brota, germina e cresce, ela fica uma, uma árvore frondosa. E a parábola do fermento. Fermento, às vezes, na Bíblia é usada para pecado, mas nesse caso é usado para crescimento. Aquilo que Jesus começou com 12, hoje tem quantos? Pode ser que não tenha os 7 bilhões e nunca vai ter. Nunca vai ter. O Evangelho nunca vai alcançar a totalidade de pessoas na face da Terra. Esquecem isso. Esqueçam, melhor dizendo. Nós nunca vamos ter um planeta Terra com 7 bilhões e tantos de a... todos crentes. Não, isso é um período para novos céus, nova Terra. Aí sim, mas por enquanto, sem chance. Oh, mas nós estamos levando uma goleada, porque tem muito mais não cristãos do que cristãos. É verdade, eu concordo. E é aí que entra a parábola. Ainda que o inimigo consiga sorrateira, sutil, enganosa, engenhosamente... É, engodar corações e mentes dentro do mundo Dentro da, da esfera da criação Os trigos estão preservados Os trigos são conhecidos pelo seu Senhor Estão preservados para o momento certo E no momento certo estarão com o seu Senhor Recolhidos nos celeiros celestiais Enquanto aqueles que são joio vão ter também o seu destino em não celeiros, mas em fornalha ardentes e condenação. Então a parábola, irmãos, é uma parábola exatamente que visa oferecer e encorajar o justo, o crente, que viva a sua vida cristã, independente do joio no mundo. Independente da presença do joio no mundo. E principalmente na igreja. Quem aqui de vocês já não ouviu aquela desculpa assim? Não, eu não quero ir para a igreja porque na igreja tem muita gente que faz coisa errada. Não, eu não quero ir na igreja porque na igreja tem muito hipócrita. Não, eu não quero ir na igreja porque tem gente pior que eu. Ah, tá bom, santidade plena. Perfeição plena. A desculpa de um lugar onde tem hipocrisia para aquele que é hipócrita, tá bom. Porque quando se dá uma desculpa dessa, quem é que está sendo ali o mais hipócrita de todos? Né? Então, a gente não pode usar dessa desculpa, ou usar desse argumento para não querer congregar, para não querer ser parte do povo e da família de Cristo. Porque é só na igreja que a gente acha hipocrisia ou joio? Então você tem que deixar de trabalhar. Ah, eu não vou mais trabalhar naquele lugar, porque ali tem muito joio. Ou tem muita hipocrisia. Então, deixe de trabalhar. Por que, que não deixa? Ah, não, eu não vou mais estudar, porque lá meus professores e meus amigos de classe são todos hipócritas e joio. E eu não gosto disso. Então, deixe de estudar. Fique dentro da sua casa, não saia mais de lá, porque para onde você sair, no mundo, em qualquer que seja, a esfera da vida, a esfera da realidade humana, tem o quê? Tem trigo e tem joio. Vai ter que saber lidar com os dois. Alguma pergunta? Alguma questão? Diga lá. Do quê? Sim. Não, eu vou explicar isso aí. Eu já chego aí. Isso aí é, uma, é a chamada tensão do reino. Eu explico isso aí já já. Eu já chego aí, já estou caminhando para aí, tá bom? Ah, e, irmãos, é interessante. N nós, nós não temos, é, enquanto a parábola nos encoraja a viver a vida com Deus e na companhia do povo de Deus, ao mesmo tempo a parábola nos alerta e nos conscientiza que não está em nós o poder de resolver a questão do mal no mundo. Não está em nós. Às vezes a gente vê a turma falando aí que a gente tem que acabar com o mal no mundo. Não, a igreja não vai conseguir. A igreja não vai fazer isso. Quem vai fazer isso é Deus. Quando a gente fala que vai fazer isso, a gente está querendo roubar dele o que ele vai fazer. Sabe aquela história do pisa na cabeça da serpente, que algumas músicas e algumas, algumas coisas são ditas dessa forma? Olha, vamos lá, pisa agora aí na cabeça. Não, você está querendo tirar de Cristo o que ele já fez. Se você pudesse pisar, por que ele teria que morrer na cruz para fazer isso? Então, bastava você pisar. Mas não pisa. E não pisaria, porque não é para a gente. Então, quando se fala em acabar com o mal no mundo, irmãos, isso não é papel da igreja. A igreja não vai acabar com o mal no mundo. A igreja, de certa forma, ela está assim. Para combater o mal, para falar contra aquilo que é mal, para rejeitar aquilo que é mal para se posicionar quando se vê o mal, mas acabar com o mal no mundo, não é nosso. Então não é nosso também o poder ou a autoridade para retribuir o joio, para destinar o joio e muito menos para arrancar ou dizer quem é e quem não é. Isso aí é papel do próprio Senhor. Então, que nós não tenhamos a intenção de fazer isso, porque não é nosso. Então, a parábola, ao mesmo tempo que ela encoraja o cristão a viver a vida no mundo, a vida no campo, apesar do joio e apesar do mal, a parábola também nos alerta para o sentido de que nós não temos o que fazer em relação ao mal. Tá? Agora, como o levantou a questão, como é que nós devemos entender isso? O reino já é? O reino ainda vem? As duas coisas ou uma delas? Irmãos, é, a escritura, especialmente o próprio Jesus, ele às vezes diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino. Mas às vezes ele diz, o reino está entre vós. Tem hora que ele diz, olha, quando eu vier no reino. Mas tem hora que ele diz, olha, se, se eu expulso, é, é, demônios por poder de Beuzebu, então significa que o reino deles está derrotado. Mas se eu expus demônios por outra, por outra autoridade ou por outro poder, significa o que? Que o reino de Deus é chegado à voz. Então, tem hora que o reino ele é apresentado como sendo já presente, tem hora que o reino é apresentado como sendo ainda não e é exatamente nessa tensão que nós estamos. O judeu, lá da época de Jesus, e até hoje, por que não, ele vê, é, ele vê a vida mais ou menos em duas eras, em dois tempos. Sabe um jogo de futebol, quando termina o primeiro tempo, então só aí vai começar o segundo tempo? O judeu vê assim, nós estamos, eles estão numa primeira era, para depois começar a segunda, a visão bíblica, especialmente do cristianismo, do Novo Testamento, a nova era já chegou. O, novo, o tempo do reino já chegou. O reino já foi inaugurado. Quando, quando Herodes manda matar os meninos, ele está preocupado em matar quem? Um cantor, um sociólogo, um filósofo? Está preocupado em matar um rei. Então, o reino já chegou. Então, a nossa percepção de reino é isso. É uma velha era, mas uma nova era se instaurando, já estabelecida. Porém, não na sua completude. Porém, não ainda na sua concretização plena e total. Então, como é que a gente pode ver isso? Primeiro, enquanto neste mundo, e enquanto nesta fase, Deus permite sim que o justo e o injusto, o crente e o não cristão, caminhem, convivem juntos, convivam juntos neste mundo, ainda que externamente quase eles passem é, indistinguíveis. Você já viu aquela história, né? Nossa, fulano faz tanta coisa que parece crente. Aí quando você vai perguntar, não, não, não sou não, às vezes até rejeita. Mas quando a gente olha assim para o, o, o afazer, né, para o, o dia a dia, o estilo e tal, a gente até pensa que é. E isso às vezes pode mexer com o nosso imaginário, né? Porque a gente olha e fala assim: nossa, mas esse é pastor, fulano é presbítero, é diácono e faz isso, enquanto aquele ali não é e não faz nada disso. Será que não é? Não estão nos, nos livros errados? Deus permite, neste tempo e até o último dia deste mundo, o Senhor vai, sim, permitir trigo e joio convivendo junto em qualquer esfera da vida, inclusive na igreja. Deus vai permitir isso, até o último dia. No último dia, aí sim, o trigo será recolhido, reunido, recolhido, recompensado, introduzido na presença de Deus. Mas o não cristão, o joio, então será finalmente separado, julgado e condenado. Deixa eu me falar um pouco sobre isso. Nós estamos num tempo que ninguém pode falar nada para ninguém, porque senão está julgando. Né? Não é isso? Qualquer coisinha, ah, você está me julgando? Um dia eu estava conversando com um irmão da igreja, falar com ele um negocinho, ele falou, ah, mas você está me julgando? Eu falei, estou. Tô. Agora, não como Deus. Não tô te julgando como Deus. Porque como Deus, só Deus. Mas a igreja... Irmãos, a gente tem que pensar nisso, hein? A, 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 acraseado, a, a igreja, foi dado o poder de julgamento. Quando não se encaixa nas escrituras com o que a escritura ensina, com o que a escritura prega, com o que a escritura doutrina, como é que pode ser trigo? A escritura ensina isso, mas o cara quer ser isso, ou a irmã quer ser, ou a mulher quer ser isso. E a escritura, ele quer ser muito maior que a escritura. Então, espera lá, vamos, vamos pesar os crivos, vamos passar a peneira, vamos passar o critério aqui. Opa, não está encaixando, hein? A, a liderança de uma igreja tem total competência para fazer isso. E deve fazer isso. Igreja evangélica, especialmente a igreja histórica, a igreja reformada, uma das suas principais características é aplicar a disciplina eclesiástica. Quando não se ajusta a vida, à escritura. E aí o que acontece lá nos nos passos, por exemplo, que Jesus dá em Mateus 18. Você chama o um indivíduo e conversa. Não quer saber. Leva mais duas pessoas. Não quer saber. Leva para a igreja. Não quer saber. Põe para fora. Ele está deixando claro que ele não quer saber dos critérios bíblicos para a sua vida. Ele quer ser joio. Ele quer estar entre o trigo, mas ele quer ser joio. A igreja tem total condições de fazer esse tipo de julgamento. Esse tipo de juízo. Claro, só isso. A partir do que se percebe visível e externamente. Porque internamente só Deus pode. Como Deus, ninguém consegue julgar. A igreja, a liderança de uma igreja, ela pode errar, mas ela também pode e na maioria das vezes ela acerta. Mas isso tem que ser com muita calma, com muita cautela, sem afobação e sem nenhuma precipitação. Porque nessa possibilidade de erro, nessa falha e nessa falha presente, pode-se às vezes tratar um trigo como joio. Mas quando é trigo, vem o verdadeiro arrependimento. E arrependimento não é choro, gente. Arrependimento não é sentimentalismo desenfreado. Arrependimento não é soluços, não, é, não são soluços e gritos de, de dor, de, de remorso. Arrependimento é mudança de atitude. Isso é arrependimento. Então, quando Jesus gritava, arrependei-vos, quando João Batista gritava, arrependei-vos, eles não estavam dizendo assim, comecem a chorar desenfreadamente, alucinadamente, comecem a gritar, comecem a bradar de dor. Ele não estava dizendo isso, ele estava dizendo, mudem de atitude. Mudem a atitude de vocês. Então, de certa forma, a liderança de uma igreja tem competência, dada por Cristo e pela Escritura, de colocar sim, comparar. A vida e a escritura. Se estão batendo, né? Se estão ali se encaixando, maravilha. Mas se quer ser mais que a escritura, aí fica difícil de tocar o barco. Ok? Perguntas: Algum, alguma questão? Diga lá. Rapaz, eu queria responder que sim. Eu, eu sou, essa é um tipo de pergunta que eu queria dizer. Como é que é o seu nome mesmo? Ricardo? Ricardo, meu irmão, eu queria dizer para você que sim, mas não, a gente não escolhe. A gente não escolhe se a gente vai ser ou não. Agora, tem uma diferença, sabe, Ricardo? É, aquele, que foi, é, aquele que foi semeado para ser trigo, quando ele ouve, ouve a voz do fazendeiro, ele se alegra e fica muito feliz com a voz do fazendeiro. Mas se ele não foi semeado para ser trigo, aquele, quando ele ouve a voz do fazendeiro, ele, ele corre. Ele se esconde, ou ele pensa que se esconde, ele se revolta, e ele quer fazer de tudo para não ouvir mais a voz do fazendeiro. Que período que você está aí? Não responder, não. Só pense. Viu? Perguntas ainda? Certo. Que é o julgamento como Deus julga. O que Mateus 7 está dizendo é que nós não podemos nem cogitar a ideia... De julgar como Deus julga. Que é exatamente isso aí que está sendo combatido. Veja o que está escrito em verso 6 aí. Mateus 7, 6. Vê o que está escrito aí. Olha. Muito bom. Como é que eu vou. Eu vou ficar perdendo tempo com quem quer ser trigo? Com quem é trigo, com quem é joio e quer ser joio? Está escrito aí, é isso. Vai chegar uma hora que eu vou ter que ter, eu vou exercer um crivo ali de, de, de chegar e emitir um parecer. Não, não dá mais. Não vou perder mais meu tempo aqui. Eu vou fazer um julgamento. Esse tipo de julgamento, tranquilo. Olha o verso 15. Cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam, apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ora, como é que eu vou, eu vou receber tudo? Tem que julgar. Não é isso? Isso é exatamente. Exatamente, é aquele que quer se julgar como Deus Aquele que quer ir lá no, no âmago do coração Meu Deus, não passa nem da, da cara, meu quanto mais, no, quanto mais no coração, ó, é muita pretensão é, Não dá Oi, oi Misericórdia, essas histórias sim são boas Certo Ó, oh, vamos lá, vamos lembrar do texto de Isaías, 55, porque assim como a chuva e a neve que cai do céu, produz, molha a semente, produz o fruto e dá o pão, assim a minha palavra não volta vazia. Às vezes a gente lê esse texto de Isaías 55, 11, acreditando que a palavra só volta eficaz, né? bem sucedida, essa é a melhor palavra, que a palavra só volta bem sucedida quando ela alcança o coração, então eu, eu evangelizo esse rapaz aqui, eu, eu, a senhora e o seu esposo, evangelizamos ele, ele eu, eu, eu preciso desse Senhor Jesus, a palavra foi bem sucedida. Mas a gente também tem que lembrar qual é o contexto do profeta Isaías. Lá no capítulo 6 de Isaías, seja de um jeito, seja de outro, seja quebrando e amolecendo corações, seja endurecendo corações, o profeta ia falar a palavra e de um jeito ou de outro a palavra seria eficaz. Seja amolecendo, seja endurecendo. Entende? Então, quando diz lá em Isaías 55:11 aquele comparativo com a chuva e com a neve, assim como a chuva e a neve molha o terreno, a semente, germina, frutifica e dá pão ao homem, assim é a minha palavra, ela não volta vazia. Em outras palavras, considerando o contexto todo de Isaías, se ela salva, se ela endurece, ela não voltou vazia. Ela cumpriu com o seu papel. Hebreus 6, a mesma coisa. Assim como a, a chuva, o Edson leu aí, o Diácono leu, assim como a chuva cai num, num mesmo terreno, imagine, né, mesmo terreno, a, a chuva caiu, nasceu alface ali, a semente foi molhada, plantou, né, cresceu alface, mas cresceu entre eles tiririca, erva daninha. Tiririca, é verdade, você não conhece? Conhece, né, Eliezer, Tiririca. Sabe o, o cebolinha da Mônica? Sabe o cabelo dele? Parece tiririca aquilo ali É uns fiozinhos que vão se enrolando E vai matando a erva. Então Mas no mesmo terreno nasceu as duas coisas O autor de Hebreus está dizendo Que assim como é a palavra de Deus Ela cai sobre todos Produz coisa boa, produz espinhos e abrolhos. Palavra Aí Não, não é surpreendente, claro que não. Eu sempre digo aqui para a igreja que até o, o último respiro dela, o último suspiro do pulmão e a última batida do coração, ela ainda tem chance. Ela ainda tem chance. Mas a gente precisa lembrar do semeador, né? Como é que a gente ouve? Tem coração que não quer ouvir, que é logo o primeiro solo. Tem outros dois que até escutam, recebem com alegria, mas por causa das prioridades ou por causa das perseguições, corta logo vínculos. E aí tem um coração lá que produz 30, 60 e o, in, e o in, inacreditável da parábola, 100. Imagine uma parábola, uma plantação 100% produtiva. Sempre tem perdas, né? Esse é o X da parábola. Então, também tem isso. Bom, qual é o nosso papel? Seguir falando de um jeitinho ou de outro... Seguir tocando no ponto, seguir apresentando o Evangelho. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente não, eu sempre disse isso, a gente não pode querer ser o Espírito Santo. Nem de um lado nem de outro. Nem para convencer coração, ainda que a gente possa lançar mão de argumentos é, de toda a natureza. Argumentos filosóficos, racionais, científicos, todos eles históricos. Ainda que a gente lance mão de tudo isso, a gente lança mão para deixar a pessoa é, pelada, nua. Não tem como mais se defender. Mas ainda assim não é convencimento. Então a gente não pode querer ser o espírito para convencer. E eu acredito que também a gente não pode querer ser o espírito para condenar. Não, vai para o inferno. Então, é seguir falando. E sem se surpreender. Se lá na frente alguma coisa, se mudar o status né? de joio para trigo. Sim, quer falar? Sim, seu pai não te ensina em casa? Fale. Fale. Depende, tá falando isso a partir do que você acredita, pensa ou quer, ou você está falando isso a partir da escritura? Se você estiver falando isso a partir da escritura, não é um julgamento, é um texto, é um princípio, é algo balizado pela escritura, então não, não é um julgamento, é o que a escritura nos diz, É lamentável é, nem o próprio Deus tem prazer quando alguém perece, morre sem conhecer, sem se entregar para Cristo. Nem o próprio Deus tem essa... A gente não pode pensar que ele é aquele Deus mesquinho, né? Deus é, malvado. Quando alguém morre sem Cristo, ele começa a rir. Ah, 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 bem feito. Não. A Bíblia diz que ele não tem prazer nisso. Nós teríamos? Claro que não. É extremamente jocoso, é, melhor, é extremamente ofensivo, por exemplo, quando crentes fazem comentário dessa forma, jocosa, com bagunça, com brincadeira, ah, Bem feito, foi para o tacho. Gente, quando a gente para para pensar que está se perdendo, que está indo para uma condenação, pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, isso deveria gerar em nós mais quebrantamento, sabe? E não esse tipo de, ah, tá certo, tem que ir para o tacho mesmo, tem que queimar, foi ruim em vida, então tem que se queimar mesmo. A gente já sabe qual é o caminho que a Escritura coloca. Então, não é um julgamento e nem um desejo. É o que a Escritura diz. Terrível coisa para um pastor é ter que fazer, por exemplo, culto fúnebre de quem não é crente. Eu pulo essa parte logo. Sim. Sim. Não, porque ele tem, que, ele tem que satisfazer a justiça dele, e é contra uma criatura racional que ele criou, mas ele tem que satisfazer a justiça dele. Se ele não satisfizer a justiça dele, aí tem problema. Aí vai ter problema demais. Mas a justiça precisa ser satisfeita. Ok? Fala aí, seu Ricardo. Não ouvi, não. Bom. Ah, muito bom. Você estava aqui desde o início? Qual foi o texto que eu li? Não foi Mateus 13, não. Eu li um antes dele. Alguém lembra? Primeira João, capítulo 3. Bora lá. Bora lá para a gente fechar. Eu li esse texto propositadamente. Só não tinha combinado com você, né? De você perguntar. Mas eu já li esse texto propositadamente. Bora lá. Ó. Primeira João 3. Vamos olhar algumas expressões aí. Importantes, tá bom? Primeira expressão é a do versículo 1. O mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Essa expressão mundo aí não é o mundo criado, nem é o mundo humanidade. Essa expressão mundo aí tem a ver com o um sistema anticristo. Tá? Um sistema que rege, que impera, a mentalidade e o coração humano, então não conhece, não se relaciona com o um cristão, porque também não se relaciona com ele, uma segunda expressão que é interessante aí, é a do versículo 3, a si mesmo se purifica, todo o que nele tem esta esperança, ou seja, procura viver do jeito que ele vivia, e do jeito que ele quer, e não do jeito que a gente quer, Fico, eu fico bem interessante, assim, fico bem curioso, como é que crentes, filhos de Deus em Cristo, conseguem ajustar um padrão de vida posto por Cristo e um padrão de vida posto pelo próprio coração. Não, eu quero viver do meu jeito. Não, vá lá, faça isso mesmo, eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não há como ajustar isso. Aí a gente volta para o que eu falei agora há pouco. Aí a igreja começa a exercer o papel de disciplina, de autoridade para a disciplina, para chamar a atenção e falar, meu amigo, a escritura ensina que você tem que ir por aqui. Mas você quer ir para lá. Então, alguma coisa está errada. Eu só sei que a escritura não está errada. Então, só sobra um lado para estar errado. Né? Ah, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Eu acredito muito que alguém que é trigo ama a lei de Deus, não quer quebrá-la. Ele vê na lei de Deus, doces nãos. Não é como filho. Filho, às vezes a gente fala não, às vezes ele sai pisando dessa altura, sai batendo nas coisas, sai gritando, brigando esperneando, porque ele não consegue ver no pai e na mãe um não amoroso, um não cuidadoso. Ah, então, nós crentes, nós trigo, quando olhamos para a lei de Deus e vemos lá, não matarás, não cobiçarás, não, mentirás, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses diante de mim, isso para nós são nãos açucarados. Como é que é a nossa relação com a lei de Deus? É, é algo que a gente, sem pestanejar, sem assim, a menor uh, reflexão, a gente quebra facilmente porque a gente quer alguma coisa. É, eu, eu quero algo, então, se eu, porque eu quero aquilo, eu estou disposto a pecar para ter aquilo. Ou se eu não tiver, eu vivo pecando porque eu não tenho. Então, como é que é a nossa relação com a lei de Deus? Verso 6, uh, eu, eu acho esse mais bacana, para explicar isso. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Lembra que eu disse que não tem como ajustar a nossa vontade e a vontade de Deus e a gente satisfazer as duas? Ou a gente faz a dele ou a gente faz a nossa. Agora, nele não se faz a nossa. Não nele é só a nossa. E a nossa é terrível. É transgressão da lei, com, com, com certeza. Verso 7. Aquele que pratica a justiça é justo. Agora aqui, de forma positiva, como é que você vê a lei? Algo para praticar, porque é onde você está guardado, seguro por Deus. Deus em Cristo já o chamou para a sua família. E agora ele coloca e coloca você ali bem cercadinho para você viver agradavelmente a ele. Ótimo, maravilha. Então, continue praticando. Ah, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus. E essa expressão é fantástica no Evangelho de João. Porque nascido de Deus é nascido de novo. Ou nascido do Espírito. Ou Nascido do alto, é, 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 um, é um agir do Espírito na vida do homem, lá no íntimo do, do seu coração, trocando o seu coração, fazendo que seja uma nova criatura. E aí diz, ó todo aquele que é nascido de, de Deus não vive na prática de pecado. Não vive na prática de pecado. Eu não vou querer que levantem a mão, é claro, mas vamos lá. Quem é que não pecou aqui hoje? Até esse guri que está do teu lado aí pecou. Como é o nome desse gurizinho? Guilherme? Pronto. Esse aí também. A gente, olha, não, mas é um anjinho, é um inocentezinho. Ah, tá. Veja. Mas existe uma diferença. Um, um trigo... Ele não vai querer viver na prática da coisa, desenfreadamente naquilo. Ele vai errar, claro que vai. Eu errei hoje. Pensei alguma coisa que eu não devia. Até falei algo que eu não devia. Mas isso não é e não pode ser a minha prática de vida diária. Não pode. Como de qualquer um que está aqui. Nós não somos melhor que ninguém que está lá. No campo, é, se não fosse por Cristo, nós não somos melhores do que ninguém. A única coisa que nos diferencia é Cristo. Somente Cristo. Tá? E olha o que mais diz o verso 9. Viver pecando. Essa expressão aí, viver pecando, traz a ideia de viver na prática ou praticar o pecado, porque é nascido de Deus, tá, e nisto são manifestos, verso 10, olha a distinção, quem é um e quem é outro, em relação à lei de Deus e ao próximo, ama a Deus e ama o seu irmão, os dois grandes mandamentos, assim a gente começa a saber quem é quem, tá bom? Mas eu tenho para mim, viu Ricardo, que juntamente com isso e tantas outras questões, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Nos dá uma certeza, rapaz, nos dá uma alegria, nos dá um, 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 um regozijo na alma e no coração de que não dá para se fabricar. De forma nenhuma, não dá para a gente pensar, não dá para a gente produzir, não, é, não são as taxas do nosso corpo que produz isso. É o Espírito de Deus que testifica que apesar de quem somos, Deus nos recebe, nos recebe em Cristo como filhos. E então ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Okay? Pedro chama isso de alegria indizível. Não dá para explicar essa alegria que o Espírito nos dá ao testificar que somos filhos de Deus. Bom? Vamos lá, alguma questão ainda? Alguma pergunta? Diga lá. Eu acredito que não. Porque isso até tem a ver com uma... Ah, mas ao contrário pode ser. Bom, vamos lá. No final das contas, só vai mesmo ter dois tipos de plantas. Levando em consideração a, a, a linguagem da parábola, no final das contas, eu me refiro ao último dia, né, o grande dia do Senhor. Então, no dia da colheita, só vai haver mesmo duas plantas. Ou trigo, ou joio. Cremos nós, aqueles que estão entre joio até então podem até vir a ser trigo mas trigo nunca vai ser joio parece estranho né? mas é, é a ideia tá? é como por exemplo o escravo vai ser livre mas o livre nunca vai querer ser escravo Criatura pode vir a ser filho, mas o filho nunca volta a ser criatura. Por causa de Cristo, somente por causa de Cristo. Ok? Perguntas? Então tá bom. Vamos orar encerrando? Deixe-me, vamos orar, depois eu coloco algumas questões aqui rapidinho. Senhor, muito obrigado pelo que nós pudemos estudar nesta noite, que o Senhor continue nos dando graça para entender Tua Palavra, viver de acordo com a mesma e servir ao Senhor e ao nosso próximo tempo todo. Guarda, Pai, o nosso coração, guarda a nossa alma e preserve a vida do Teu povo, em nome de Jesus. Nos leve em paz nos leve em segurança e nos livre de sermos pesados diante de Ti, maldosos aos Teus olhos. Assim, oramos, Pai, e oramos ainda pelas nossas, pelo nosso futuro, pela elei pelas eleições municipais em todo o país. Deus, tenha misericórdia dessa nação. Tenha misericórdia do nosso país, destas cidades brasileiras, tão sofridas, Senhor, tão surradas, por um sistema, por, pelo fruto do coração humano. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E faça-se, Senhor, segundo a Tua vontade. Nós oramos, Pai, pedindo ainda que traga consciência à Tua igreja. Consciência na hora de votar, em quem votar, levar em consideração tantas coisas que são importantes, mas que haja isso, Senhor, que a tua igreja não negocie valores, não negocie princípios, não aplauda e não apoie o erro em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, deixe-me colocar então, rapidamente, é, penso eu que, duas questões só. A primeira delas é que, no próximo domingo, nós não vamos ter a nossa escola dominical. O domingo pela manhã estava sendo só escola dominical. Então, nós não vamos ter, por razão aí dessa, dessas eleições,